0: おはようこんにちはこんばんは薬と健康に関するラジオ略してクスケンラジオのうっちーですこのラジオでは薬剤師である私うっちーが薬のことや健康のことなのでラジオきの方や患者様からの質問などを紹介しながら質問に答えたり薬や健康についてお話をしていくというラジオですどうぞよろしくお願いいたします今回の話はあるポッドキャスター様からいただきましたテーマです誠にありがとうございますテーマをいただきましたのは30代男性 B 型ラジオの田山さんです Twitter でやりとりをしていた際にいただきましたテーマでございます田山さんからは以前にも体を温めるものを紹介してほしいというテーマをいただきまして第12回第13回でその話をさせていただきましたその際にもそして今回もテーマをいただきまして本当にありがとうございます30代男性 B 型ラジオ様毎回欠かさず聞いているんですけども妄想癖の田山さんとパチプロンダブルさんによる30代男性 B 型のお二人がさまざまなテーマについて楽しく掛け合いをしながら話していくというラジオですテーマの内容は大体主に田山さんの方から何かしらのテーマで話そうとしましてそれについて妄想とかを広げていくそしてダブルさんがツッコミをながらも2人で和気あいあいと話していくという内容です最近ではまた流行してきているというミクシーについての話をしたりとか自分の分身 AI を使って人間禁止のツイッターに参加させてみる、それを観察した内容を話す、そういった様々なテーマをしております。ご興味のある方は、ぜひともお聞きいただければ幸いでございます。では、早速、今回のタイトルコールをさせていただきまして、タイトルコールの元になったテーマの発表させていただきたいと思います。それでは、今回のタイトルはこちら。副作用が主作用に逆転の発想で薬が生まれることもある。今回田山さんから頂きましたテーマは薬の開発秘話を聞いてみたいとのことでした薬の開発秘話について話をしていくんですけども今回のこのテーマ今回回をを前編次回を後編次後とすする予定でございますもしかすると全3回になる可能性もあります一応全2回で話す予定ですけどもあこのエピソードも話したいなとか思いついていけば全3回にしようかなと思っておりますただ2回に分けるにしろ3回に分けるにしろそれぞれ単独で聞いても分かるような内容にしていこうかなと思っておりますなるべく続かないようにしようと思ってます例えば今回の第1弾では副作用を利用して薬を作ったという話をメインに話をしていきますで次回予定している第2弾では有名なお薬製品としてすごい流通しているお薬なんですけどもこれなんでそもそもこんな薬生まれたんだという薬の話をしようかと思っておりますこういったようにこれ第1弾第2弾では別の薬の話をしていきますよ第3弾がもしかするとボツかなと思ってるんですけども話をしてみてその話の方向性とかでいろいろ考えようかなと思ってるんですけども薬にまつわる発想とか天才記載の話そういったのできればなと思っておりますただ第3弾はコンプライアンス的にアウトになるかなというのもあるので収録してみて今後の配信考えてみようかなと思っておりますこういった形でそれぞれれ違うエピソードの話をしていきますそれともう一点今回なんですけども薬の開発秘話について話をしている間この全2回か全3回の間本日のワンポイントは話さない予定でございます開発秘話だけでも話が長くなりそうということもありますしワンポイントとちょっと合わないなという健康というより薬の歴史とかになってくるのでちょっと健康ともまた変わってくるかなということなのでワンポイントはなしで話をする予定でございますでは早速今回の内容に入っていきます田山さんからもメッセージいただきましたあるお薬の話をさせていただこうと思いますそのあるお薬というのはこれはもともとは強心症という心臓の病気のための治療薬を研究している段階で生まれたそういった薬ですちなみになりますが強心症というのは狭い心、まあ、心臓ですね心臓あたりの血管が狭くなる細くなってしまうという疾患でございます血管が細くなってしまうことで酸素や栄養素をうまく運べなくなったりしますし他にも血管が狭くなることで余分なものが血管にたまりやすくなります血管に余分なものがたまりやすくなるこのイメージとしましては血管を道路と考えていただければいいんですけども道路の中を栄養素など大事なものを運ぶそういったものもあれば余分な糖や余分な油こういったのを運ぶものもその欠陥の中の道路を通っていますで、普段はみんなスムーズにこの道路を走っているんですけども血管が狭くなるとなると道路が急に狭くなります今まで4車線くらいで走っていたのが急に2車線とかになるので大事なものも余分なものも一気に運べなくなる渋滞をしてしまいますただ体としてはとにかく大事なもの栄養素とか酸素を体中に運ばなければいけないとなりますのでそうなった時にはそういった大事なものを優先して通すんですけども余分なものとかそういったものを狭くなったところに捨ててしまえとなってしまいますその捨てられたものが血管に蓄積していくと塊のようになったりして血管の流れをいずれは止めたりもしてしまいますよく言う血栓の原因になったりしますそしして心筋梗塞の原因にもなったりしますで血管が細くなっている病気なんだから血管を広げればいいんじゃないかと思われませんかという実際漫画とか医療ドラマでもよく出てくる心臓が苦しくなった時に使う「ニトロ」というお薬聞いたことがございませんかというこのニトロまさにこの原理です狭くなった血管を広げることで心臓発作とか狭心症の発作そういったものの対策をしてくれるというお薬ですなので狭心症対策として心臓付近の血管を広げるこれはもう一般的によくある研究ですで話を戻させていただきますと今回のテーマになるあるお薬もまさにこの研究をしておりました心臓付近の血管を広げるという研究をしてたんですけども実はこの治験の効果がいまいちでしたなので狭心症としての開発を中止しようということになりましたところがこの時の知見薬を返したがらないという人が続出しました普通だったら効かないお薬なんていらないものなのになんで返さないんだということで研究者たちは調査をすることにしました調査したうちにある副作用が見つかりましたその知見薬は副作用として心臓付近ではなく陰茎の血管を広げやすくするという副作用が発見されました陰茎の血管これを拡張させることで陰茎の血の巡りを良くしますこれによって陰茎が膨らみやすくなりますこれ陰茎という言葉を使ってますけどもいわゆる勃起しやすくなりますそういわゆるバイアグラの元になりましたバイアグラは狂心症の薬の副作用から生まれたという薬ですただ一般的に副作用というとえ副作用じゃあ悪いものなのとイメージする方が大変多いです確かに副作用という言葉あまりいいイメージでは使われないです例えば痛み止めを飲んだら胃が荒れやすくなりますよ腎臓が悪くなりやすくなりますよこういったのは有名な副作用ですしやっぱり悪いイメージで使われますただ副作用の服というこの漢字これ副産物の服と同じ意味ですメインではないよとか付随してるよという意味での服ですなのでこの副作用というのは別に悪い意味じゃなくても使われる言葉です確かにバイアグラに関してはもともとは狭心症に対しての薬ということでメインの研究をしとりましたが勃起しやすくなるという副作用でも勃起しにくい人にとってはこれ大事ですよね主作用になりますよねメインになりますよねという可能性が生まれますそうやって本来は副作用だったはずの薬も他の人にとっては主作用になるということで新たな薬として生まれ変わったりしますで実際のところ製薬会社としてもその副作用を主作用にということでバイアグラ・ポッキしやすくなるという薬で大々的に宣伝をしていきましたただ実はなんですけどこれ続きがありましてこのバイアグラ成分名でシルデナフィルというんですけどもバイアグラ発売後も研究は進んでおりまして現在レバチオという肺動脈性高血圧という病気に対して効果のある薬として今有名になっておりますこれは肺の動脈が硬くなってうまく広がらなくなったために起こる病気ですこのうまく広がらなくなったところにこのシルデナフィルを使うと血管を広げるということで治療するという薬でしてそうやってまた新たな薬としても生まれ変わったりしておりますちなみにこのレバチオ副作用の記載欄には頻度不明で持続勃起という記載があったりもしますやはりそこはシルデナフィルという薬の定めだったりもしております狭心症での薬として開発していたものがさまざまな形に変わって研究者たちの努力によっていろいろと実を結んだりもしておりますさて今話してきたのはバイアグラの話ですけどもこのバイアグラのように本来は副作用だったものが治療目的とは違う方にとって主作用になるという薬は結構あったりします他に有名なものとしてルミガンというお薬がありますこれまつげを伸ばしたいという方ではお使いになったことがあるかもしれないというお薬ですこのルミガンというお薬はもともとは緑内障の方への目薬でしたで実際に医療現場でも緑内障の方に大変使われている薬ですでこの目薬なんですけども 30% 以上出ると言われる副作用にまつげへ、ま、の異常これを利用しましてまつげを伸ばしたい方に使えばいいじゃないかまつげ美容液としてルミガン使ったらいいじゃないかというふうになってルミガンはまつげ美容液として今結構有名だったりします。ただルミガン 30% の副作用という話しましたけども普通に目薬として使って 30% 以上の副作用で出るということですまつげ美容液として使う場合は目薬として使うのではなくそのルミガンを直接まつげ部分に塗るということですこれによりより 30% よりも高い確率でまつげを伸ばしやすくなると言われておりますまたバイアグラやルミガンと厳密にはちょっとど違うんですけどもプロロペシアやザガーロというお薬これらは AGA の治療では大変有名なお薬ですこれらの薬はもともとは前立腺肥大という男性が年を重ねることであとは暴飲暴食そういったことを理由にして前立腺が大きくなっていくそして大きくなった前立腺が尿の通り道を圧迫するそして尿の出が悪くなるという病気ですこれに使われる薬としてもともとは発売されていたものですただこのお薬が実際に副作用として多毛症多くなる毛の症状という男性の毛が濃くなるよというそういう副作用があるのでこれは毛が少ないこと方にとっては大変有効なんじゃないかということで新たに開発をし直されました商品名を変えて AGA 用の薬としてまた発売をされておりますただこれに関しては確かに副作用として多毛症というのが実際出てくるんですけどもともと理論的にも前立腺肥大を抑える時に男性ホルモンにも関与するよねでこのメカニズム的に薄毛の方に使えるのではないかというのはもともと分かってたというところもありまして厳密には副作用が出たから新たに開発しようというのとは厳密には違うんですけどもただこれも副作用を利用して主作用に変えたという薬では先ほどのバイアグラやルミガンと同じようなことだったりします。このように薬というのは以前の薬のデータとかを元にして目的を変えて新たに世に出るということも結構多かったりしますただこれ少し薬の開発秘話とはずれるんですけども中には薬は変わってないでも時代が変化したことで評価が逆転した薬というのもあります例えばメトホルミンという薬がありますこの薬は血糖値が高い方用の薬なんですけども1961年に日本で発売されておりますがメーカーさんによりますとこの薬発売後40年くらいは全然売れなかった薬と言われております理由としましてはもともと発売された時に糖尿病の中でもこういった糖尿病の方により効果がありますよと言われたのが結構レアな方向けだったということやこの薬は血糖値を下げるというよりも上げないための薬です血糖値が高い方に対して使うんだからは下げた方がより効果的じゃないかという当時の意見が強かったということもありましてあまり見向きされなかったりしておりましたまたこのお薬なんですけども飲みすぎると気持ち悪くなるとかお腹が張る下痢をするそういった副作用もありましてむしろ危険な薬と思われていたとのことですでこういった理由もありまして糖尿病の薬の中では脇役も脇役という扱いを長年受け続けておりましたでメーカーとしてもただ少しでも売れるようにということで飲みすぎての副作用を起きないようにするにはこういう飲み方がいいよとか発売してからもさまざまな使い方の研究を続けたりもしました国内での発売から16年経ってメーカーからはメトホルミンという薬適正な使い方が変わりました今までの半分くらいの量でも効果があることが分かりました量を減らせるので副作用も出にくくなりますよいろいろな人,人に使いやすくなりますよレアな疾患だけじゃないですよもっと幅広く糖尿病の方に使えますといったことを宣伝もしましたただやはり一番最初にイメージついたいまいちな薬とか使えない薬危険な薬そういったイメージを払拭することはなかなかできませんでしたさらに発売されてから16年も経ってるもう十何年前の薬じゃん古い薬よりも新しい薬の方が効果あるよねといった考えも多々ありましたがそのうちに時代の方が変わりました血糖を下げようとする薬よく言う体の中のインスリンこれを出させるという薬ですインスリンが血糖を下げるのでこれを出させればいいじゃないかそしたらより血糖は下がるじゃないかこれが考え方として主流でしたただここのインンスリンを無理に出させようととすることで水臓に負担をかけてしまうとか水臓の状態をそれによって疲れさせて悪くしてしまうということが分かってきましたまたインスリンが出ることで太りやすくなるということも判明してきました他にも血糖値を一気に下げすぎたりすると低血糖が起こってしまうそうすると意識を失ってしまうそういった怖さも浸透してきました血糖を強く下げる薬のデメリットが知れ渡るようになりましたそれまではとにかく薬で血糖を下げればいいという考え方からやっぱり食事とか運動も大事だよ薬に頼りすぎないで無理なく血糖値を下げていくそういった治療が必要だよというふうに考えが変わってきましたそんな時血糖を下げるよりも上げないようにするメトホルミンが再注目されるようになりましたそしてメトホルミンには発売後何十年も経ったということでさまざまなデータが集まっておりまして安全な使い方そういったのも確立されておりましたまた気持ち悪くなりやすいこの副作用これすらも現在では重宝されております気持ち悪くなるとかお腹が張るこういったことこれ食べ過ぎ抑えるのに非常にいいよねということで食事療法にとって大変有効な薬と言われるようになりましたまた下痢をしやすいこの副作用も出過ぎるのは正直良くないんですけども少し便通が良くなるということでは便通が悪くなりやすい糖尿病の方にとっては重宝しやすいというふうにも考えが変わってきましたもちろん副作用は強く出ないようにということで調整ではしなきゃいけないんですけどもこういった副作用すらも糖尿病治療にとっては大事だと言われるようになりましたこうしてメトホルミンは発売後40年以上経ってから評価が一気に逆転しました今ではメトホルミン製剤は糖尿病治療において主力といえるような状況になっておりますで今話したメトホルミン確かに開発秘話としては少しずれた内容でありますが今話したメトホルミンの特徴を参考に開発されたり研究されているという薬もありますそれは痩せる薬とかネットとかで検索するとすぐにヒットしてくる薬リベルサスといった GLP1 といった種類の薬ですこういった GLP1 は太りにくくするという特徴的な効果ももちろんあるんですけどもお腹が張りりややすすすい、むかむかすいいムムカカしとった作用もありますこれによって食欲を抑えることで太りにくくするという目的もありますこれもある意味副作用をうまく使っているという薬も言えますしメトホルミンのようにそういったお腹の張りとか糖尿病にいいんだという考えもにも後押しされて今大変注目を浴びているのが g l p 1製剤でございますここらでまとめに入らせていただきますが薬というのは副作用が他の効果に使えたりすることで別の薬として新たに生まれたりすることはよくありますそしてパッと見では良くないような副作用これも発想を変えることで説明の仕方を変えることで主作用にも負けないような薬の売りにするっていうこともできたりしますどんなものにも言えるかもしれませんが副作用を発想を変えてみてみると意外な発見があるのかもしれません今回はこんな感じです今回は薬の開発費は第1弾として副作用が主作用に化けるということがあるそういった話をさせていただきました次回では皆様も聞いたことがあるであろう市販薬についての話をさせていただければと思います一応予定としてはせいろの話をしようかなと思っております改めましてテーマをいただきました B 型ラジオの田山さん本当にありがとうございましたご希望にに沿たた話でできていたが不安でありますもしもっと違う話をしてほしかったなとかあればまたメッセージいただければ幸いです今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございましたまた次回も聞いていただけると大変嬉しいですそれではまたお会いしましょうこのラジオで話す内容はあくまで一つの説であったり一つの例です医師の方針や患者様それぞれの状態で治療方針は違いますので自身がかかっている医師や看護師、薬剤師などの話を優先するようお願いいたします。